1: birthday, <laughs> happy birthday <laughs> to, to you, happy birthday, lieber Popcast, happy birthday to you.
0: Popcast, der Sex Talk von Poppen.de Sehr weihnachtlich und neujahrslich. ein kleiner mhm. Ja. Chin, chin. Mhm.
1: <lacht> Auf den Popcast! Pop oh mein Gott, Leute. Fünf Jahre. Es ist irgendwie lang, aber irgendwie auch kurz. Ja.
0: Ich finde es extrem lang. Mir ist auch Mir gefallen. Gefallen. Du musst es ja auch machen. Und, und, und dafür klingt aber zwei Jahre Anna alleine mit Gästen sehr kurz. Mhm. Echt? Ich finde, das klingt lang. <lacht> Naja. So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge und zwar zu unserer Geburtstagsjubiläumsjahresrückblicksfolge, denn der Podcast wird immer so zwischen Dezember und Januar, <lacht> <lacht> fünf Jahre diesmal und seit zwei Jahren tatsächlich mache ich das schon alleine, seit Max gegangen ist und, <lacht> und ich bin immer noch total überwältigt. Also es ist so ein wahnsinnig großer Teil meines Lebens geworden Ja. und ich hätte nie gedacht, dass ich es so lange mache, und so viele Themen finde und genau, ich begrüße euch heute mit einem Glas Sekt in der Hand auf Claras Bett. <lacht> Und ihr gegenüber sitzt Lexa und wir begleiten euch zu dritt heute durch dieses Jubiläum. Mhm. Hallo ihr beiden. Mhm. <lacht> Hallo. <lacht> und ich habe euch aus ganz vielen verschiedenen Gründen hierher ausgesucht. Aber der größte Grund ist, glaube ich, weil ich noch mit keinem so viele Folgen gemacht habe mhm. wie mit euch. Und das finde ich so krass, denn ich glaube, dir ist es aufgefallen, dass wir ja zu dritt mhm. zusammen noch mit Helena tatsächlich die aller, 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 allererste mhm. mädels 2018 ja.
1: gemacht haben. Okay, wenn du es jetzt so sagst, ja, dann verstehe ich mhm. auch, dass es eine lange Zeit vergangen ist. <lacht> Mir ist aufgefallen, ich kenne Anna einfach, seitdem sie den Podcast macht. Ich kenne sie ha. nur mit dem Podcast. Ich habe sie kennengelernt und einen Monat später war sie, ich mache jetzt einen Sex-Podcast. Willst ja, <lacht> <hallo>. du mitmachen? <lacht> ah, das ist so, ich finde das so krass. Ja, nee, also ich,
0: ich glaube, wann hatten Max und ich dann beschlossen, die erste Mädels-Folge zu machen? Ich glaube, das war tatsächlich in unserem ersten Jahr. Mhm. Ich meine, wir haben Ende 2017, Anfang 2018 gestartet, da haben wir uns kennengelernt. Das stimmt. Mhm. Lexa, ich kenne dich länger. Ich dich auch. <lacht> Und wir haben dann die Mädelsfolge damals gemacht, weil Max im Sommer 2018, ich glaube, nach Amerika oder nach Kanada gereist ist. Irgendwie mhm. so eine ganz lange Fahrt. Und ich, ich. und ich war so, okay, scheiße, was mache ich denn jetzt? Und dann hat er gemeint, dann lad doch mal die Hühner ins, ins Studio ein. Und dann waren wir, wir waren zu viert mit Helena. Grüße an dich übrigens. Hallo! Ähm, und da saßen wir damals noch in dem Studio. Mhm. Und ich war richtig aufgeregt. Mädels Folge. Ja. Und dann warst du, Lexa, so oft mit mir unterwegs. Wir haben das Pornfilmfestival festival zusammen durchgemacht und...
1: Durchgestanden. durchgestanden. <lacht> Überlebt. Nein. Nein, das war Aber toll. Das war eine mal, tolle Erfahrung.
0: Wenn wir mal wirklich zählen, ähm, die Folgen, die wir zusammen gemacht haben und wo eine von euch beiden mindestens äh, dabei war. Seit ich das Ding alleine mache, haben wir tatsächlich sieben Folgen oh. und drei insgesamt zusammen als, als Dreierpärchen. Oh, Wenn schön. wir jetzt das ja. Jubiläum mitzählen. Ich finde es ja. richtig schön. Ich weiß gar nicht, ob ihr noch alle zusammen kriegt. Also oh Gott, haben wir beide mit der Pilotfolge. Ja. Da waren wir zusammen mit Pia da und da hast du den Start von Podcast bei Anna <lacht> mitgemacht. Und ja. wisst ihr noch, was danach war? Danach war nämlich Clara alleine bei mir. Ja, das war auf jeden nach Fall... Nach deiner
1: verrückten Nacht? Ja, ja. ja. <lacht> Sex nach <lacht> dem Beziehungsaus oder Check so. Sex nach dem
0: Beziehungsaus, ja. Weil du diesen Podcast auch so schön eingeleitet hast mit Anna, mach Mikro an. Ich muss dir was sagen. Ich hatte Sex. Und danach hatten wir nämlich unsere allererste Folge als Trio. Als Trio, als, als Viertel-WG, also als, als Stadtquartiersviertel-WG, so haben wir das damals genannt. Als Ghetto-WG. Und zwar die Zahlensauf- und Sexgeschichten-Folge. Wisst ihr noch, wo es so heiß
1: bei mir ist? im Dachgeschoss war ja. und wir alles so geschwitzt haben. Ja, ich habe Fotos von euch, wie ihr nur in solchen leichten äh, Tüchern, die wir, die wir noch nass gemacht haben, ja, ja. in deiner Küche sitzt. Ja. Und ich war auch irgendwie Die nur Fotos so, kenne ich gar nicht, ich die auch. will ich, ich haben. Auch, aber ich weiß,
0: schön dass schön wir schön. eigentlich quasi nur im BH da saßen. Ja, und ja. noch so ein nasses Tuch um den Körper <lacht> wenn man sich das jetzt gerade vorstellen? Und wir hatten auch ziemlich heiße Geschichten und auch sehr, sehr schlimme Saufgeschichten. Also das war richtig krass. Und da haben wir auch gesagt, das ist das erste Mal, dass wir alleine zu Tritt, also nicht noch mit jemand anderem, als Trio, wie wir sonst auch immer rumhängen, hm. diese Folge machen. Und das, da muss ich oh. gleich später nochmal drauf zurückkommen. Dann hatten wir, dann hatte ich eine Folge mit dir. Hm. Weißt du welche? Du warst nicht alleine. Ich war nicht allein mit mit deinem Herrn.
1: Ach, da kam das schon. Ja. Okay. Der perfekte
0: Blowjob. Ja. ja. Ja, da hatte ich das erste Mal auch wirklich ein Pärchen.
1: Mhm. Ah, wir waren das erste Pärchen? Wir ja, war
0: das erste Pärchen ah, okay. tatsächlich. Ich hoffe, ihr seid auch noch nicht das letzte Mal da gewesen, aber als Pärchen, das hatte ich noch nie. Mhm. Ich hatte Ida und ihren Mann Jan hintereinander, mhm. aber ihr war das erste Pärchen, was so nebeneinander mit mir geredet hat. Ja. Dann hatte ich wieder dich mhm. alleine. Ihr habt euch immer schön abgewechselt.
1: <lacht> Staffelstab.
0: Und das war eine Folge, wo wir bei dir aufgeräumt haben. Mhm, meine
1: Sexbox, oder? Ja. Ah, ja. Mhm. ja. Die war auch
0: großartig. Und dann hatten wir zuletzt zu dritt tatsächlich die beste Nacht meines
1: Lebens. Ja, als du ganz viel erzählt hast.
0: Als ich ganz viel mhm. erzählt habe und wir in meiner Küche saßen. Und ja, mit der Jubiläumsfolge ist das dreimal zu dritt. Mhm. Und ansonsten wart ihr tatsächlich siebenmal da. Die magische Zahl. Die magische Zahl. Also mit diesem langen Vorintro nochmal herzlich willkommen, nochmal cheers auf uns drei. Und an dieser Stelle kann ich mich schon mal bedanken für die vielen, vielen tollen Geschichten und die Stunden. Mit euch ja. und ihr macht das auch so super mit. <lacht> ihr tragt ganz, ganz viel zum Podcast bei. Aber ich, ich mache nochmal ein riesiges Dankeschön am Ende.
1: <lacht> aber wir haben auch zu danken, ja, ja. dass nein, du uns nein. immer so
0: liebevoll empfängst. Danke. <lacht> mit Sekt versorgst. Ja. Und und eigentlich mit Popcorn, aber ich dachte, das ist jetzt irgendwie. Um, vielleicht das ist das lange kein zu, Ding zu mehr, pröselig. Oder? Doch, ich hatte letztens wieder okay. welches. Ich hatte letztens wieder welches. Und äh, Raphael hat sich Chips gewünscht statt Popcorn.
1: Ja. Das wäre auch geil. Ja.
0: Ja, aber wir, wir, wir machen uns ja heute danach noch einen netten Abend. Da wartet schon in der Küche ganz, ganz viel zu essen. und Du da trinkst dann ganz andere Sachen, nicht nur die Chips.
1: Hast du denn eigentlich eine Lieblingsfolge, eine Highlightfolge? Ich habe fünf. Wegen <lacht> ja, fünf
0: Jahren! Ja, genau. Ich muss, also ich habe schon gedacht, so Wenn dann bei fünf Jahren muss ich auch fünf, fünf Lieblingsfolgen haben, aber es sind fünf Lieblingsfolgen tatsächlich, seit ich das Ding alleine mache. Weil, ganz ehrlich, ich habe mir meine alten Jubiläen mit Max angehört und da gibt es genug Rückblicke, was für schöne Folgen wir damals hatten. Und. Tatsächlich gehört die erste Folge, die wir zu Tritt gemacht haben dazu. Also die Zahlenshauf- und Sexgeschichten. Die gehört wirklich zu meinen Lieblingsfolgen, weil wir das dann endlich mal geschafft haben, zu Tritt zu produzieren und weil so wilde Geschichten dabei. Aufgekommen sind und ich will die Fotos dazu haben.
1: <lacht> Suche ich raus. Und wir haben uns ja so vorbereitet. Ich habe wirklich einen Abend lang da gesessen und meine Notizen-App alle Namen eingehackt. Ja, genau. Das war einfach eine übelst krasse Folge mit viel Vorbereitung, mit
0: viel Durchzählen, mit vielen Namen raus Stimmt, deswegen habe ich diese Liste.
1: In <lacht> ich habe sie auch letztens gefunden und war so, hey. Wer will anfangen? Ich lege jetzt einfach mal los. Ich habe hier zwölf Namen stehen. Aber drei davon sind in Klammern, weil ich da meiner Meinung nach nicht ordnungsgemäß penetriert wurde. Und... Wie, die zählen oh. dann nicht? Wenn ich darüber nachdenke, wird's schon wieder komplizierter. Also, hier stehen, jetzt, hier stehen jetzt sehr viele Menschen nicht drauf, mit denen ich nur rumgemacht habe, zum Beispiel. Oh, das kann, dann wird's aber auch wirklich over the top. Ja. Das passiert ja nun mal öfter. Ach, boah, ich, ich fühle mich so hart gerade. Okay, gut. Aber wieso? Du, könnt, du hast so viele, dass du dich nicht an die Namen erinnern kannst. Nee, das ich, kann ich habe nicht, nicht viele, aber ich kann mich
0: trotzdem nicht an die Namen erinnern. Okay. Oh
1: mein Gott. Ja. Also,
0: die gehört auf jeden Fall zu meinen absoluten Lieblingsfolgen. Mhm. Ja, das ist auch echt eine coole Folge geworden. Die zweite ist tatsächlich die Feucht werden müssen Folge. Ich finde es immer noch eines der wichtigsten Themen, mit denen ich, über die ich je gesprochen habe. Mhm. Und es war so toll, in Ida einen so ehrlichen. Menschen zu finden, die da so ganz, ganz ehrlich sagt, das ist ein großes Problem auch von vielen Frauen. Und nach dieser übertrieben, gickerigen Pilotfolge war das auch so ein anderer Weg zu zeigen, okay, Popcast kann auch seriös und kann auch mit viel Tiefgang. Und es ist tatsächlich eine meiner tief sinnigsten meiner tiefgehendsten Folgen immer noch. Und deswegen ja. bin ich auf feucht werden müssen sehr, sehr stolz und bedanke mich auch noch mal ganz lieb bei Ida für die Worte und die Zeit. Ich verstehe das total gut, diesen Gedanken, ich muss ja irgendwie feucht sein. Und diesen Widerspruch zwischen dem, was im Kopf passiert und bei dem, was im Körper passiert, dass es eben sehr unterschiedlich sein kann. Und gerade dieses Nachfühlen, kenne ich total gut und ich weiß von mir selber, weil ich auch sowieso Schwierigkeiten habe mit der Libido und überhaupt in, in Lust zu kommen, also in so eine, in so eine Sexstimmung zu kommen,
1: ähm, dass wenn ich dann sage, okay, oh, mein Kopf ist langsam so weit und dann fasse ich nach und es ist einfach trocken und dann bin ich enttäuscht und gestresst
0: und äh, echt total doof, weil das macht es ja überhaupt
1: nicht besser und ähm, ich, ich wusste gar nicht, dass mein Mann sich da so drüber Gedanken macht mhm. und jetzt aber eben, und das ist total super, ne, dass er jetzt wiederum, erwähnt er das geht, für mich ein bisschen zu häufig. <lacht> jetzt rutschen wir auch noch
0: auf. Ja, so, ein Gründer, so muss es ja nun so auch nicht sein. Die dritte, äh, die ich mir ausgesucht habe, ist tatsächlich für mich die witzigste Folge gewesen, denn das war Idas Mann. <lacht> Hallo Jan. <lacht> Der so direkt nach der feucht werden müssen, Folge gekommen ist, um so sein Statement dazu abzugeben. Aber wir haben danach ja noch eine zweite gemacht. Und zwar Big Dick Problems. Und ich finde die ja so zum Brüllen komisch. Die war so geil, die Folge. Die war so Hammer. Also laut dieser Rechnung bräuchte ich ein 80er-Kondom. Oh. Oh.
1: Aber die gibt's nicht. <lacht>
0: Die gibt es nur bei der Maßanfertigung.
1: El Toro Grande.
0: Ich muss einen Luftballon nehmen. <lacht> und, und ich kann, wenn ich zum Konsum gehe oder zum Edeka um die Ecke, die Durex und Ritex haben in der Normalgröße und einmal Banane und einmal Multifrucht, werde ich nicht fündig, weil ich brauche eine größere Größe. Und wir haben jetzt tatsächlich mehrere uns mal ausprobiert. Und dann habe ich immer gesagt, nee, ist zu eng. Das tut ja auch weh. Das tut extrem weh. Das, du kannst dir das vorstellen, wie wenn du eine Nummer zu kleine Schuhe anziehst. Der Vorteil ist bei dem Schuh, der würde sich noch dehnen. Das Kondom sollte sich nicht dehnen.
1: Das sollte eng bleiben.
0: Jan hat eine so schöne Stimme. Da werde ich ja immer noch gefragt, ob ich den nicht nochmal rankriege. Und ihr könnt euch freuen. Der kommt bald zu einem sehr krassen, wichtigen coolem Thema. Mm, dazu werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> Seid gespannt. <lacht> Aber er kam letztens vorbei und hat gesagt, Anna, wir müssen was aufnehmen. <lacht> und ich fand diese Big Dick Problems Folge, ich finde, das ist eine der der absolut witzigsten Dinger gewesen und trotzdem auch so ein ja. wichtiges
1: Thema. Das also, fand ich auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ja? Ich saß damals im Zug und hab die gehört, und das war so herrlich, weil ich saß an einem Tisch und mir saßen Leute gegenüber und ich habe die ganze Zeit so in mich <lacht> reingegrinst und gegrunzt und dann war mal so, ah oh.
0: <lacht> da kann ich aber kurz zwischenfragen, hast du denn noch
1: eine Lieblingsfolge? Ja, ich habe daneben noch zwei Lieblingsfolgen. Einmal die Affärenfolge. uh, uh die Affärenfolge mit Helena.
0: Ja. Ich musste auch ehrlich sagen, ich konnte mich bei der Witzigkeit nicht entscheiden ja, ich... zwischen Big Dick Problems und, und Affäre. Aber ich wollte fünf, fünf Lieblingsfolgen für fünf Jahre machen. Also toll, dass du das jetzt nochmal okay, angesprochen die hast.
1: An mich. <lacht> Weil die ist die ist Hammer, oder? Die war auch so witzig, die war auch so gut erzählt und so flippig und die konnte man so schön einfach hören und, und ich glaube, ich, glaub, ich habe die ganzen Witzigen immer übersprungen <lacht> <lacht> und habe die Ernsten gehört. So mir gerade vor. Ey, das ist doch
0: aber auch irgendwie schön zu sehen, ja. welche Themen an welchen Leuten vorbeigehen und welche gar nicht gehen. Ich weiß nämlich zum Beispiel, dass bei der Schwangerschaftsfolge sich ganz, ganz viele Leute okay. bedankt haben ja. und
1: andere gesagt haben, ist halt ein Thema, was mich so null interessiert, ne? Auf die wollte ich aber gerade zu sprechen kommen, als eine von meinen Lieblingsfolgen. Echt? Ja, weil ich, weil ich die wirklich sehr, sehr spannend fand. Also ist ja so ein bisschen weg vom klassischen oh, Sex-Podcast. Ja, stimmt. Es war einfach mal was sehr Aufklärerisches, Ja, ne? ja und Aber ich fand, es hat mich einfach eingesaugt. Also ich fand es mega interessant, auch wenn das Thema jetzt bei mir jetzt nicht so direkt im Fokus steht, so, aber. Also das war also auch das war ja mit den verschiedenen Stimmen auch, ne da hattest du ja mehrere. Ich hatte dort
0: als Gast Lola und ähm, dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht von Ida mit reingeschleust, genau. weil genau. sich ihre Themen, weil sich ihre Ansichten, ihre Erfahrungen so unterschieden haben
1: und ich habe diese Folge auch unheimlich gern. Also ich muss ja. sagen, es ist halt so intim, also es ist mega spannend einfach, weil das erzählt dir ja niemand so äh, einfach mal auf der Straße, <lacht> sage ich
0: mal. Ja und man hat irgendwie auch Angst darüber zu reden, weil man immer nur die eine Sicht im Kopf hat. Und ach, ich wie gesagt, ich es fiel mir so schwer, darüber nachzudenken, was sind eigentlich
1: meine Liebsten, weil ich liebe auch die Schwangerschaftsfolge. Und die war zum Beispiel gar nichts für dich, Clara, ne? Nee, ich habe tatsächlich auch abgebrochen, aber einfach, weil mich, ich kann mit dem Thema einfach noch nicht viel anfangen. Und ich glaube, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, das, das liebe ich ja. Also, dass wir einfach
0: so viele... Schmecker bedienen können. Ja. so Und bevor ich jetzt da jetzt ein bisschen
1: ausschweife, du hattest, glaube ich, noch eine Lieblingsfolge. Ja, ich hatte auch noch eine Lieblingsfolge. Ich glaube, das war die Folge mit unserer äh, Ansagerinnen Stimme. Oh, mit Luna. Ja, die habe ich ja auch richtig hart gefeiert. Die Über auch, Altersunterschiede. Ja, die hat so ein Tabuthema, irgendwie ultra locker, flockig, lustig. Also irgendwie bin ich anscheinend bei den lustigen Folgen. <lacht> Und schön und, und ich fand, ihr hat so einen richtig tollen Schlagabtausch und man hat super gerne zugehört und mitgelacht. Es hat auch so einen Spaß
0: gemacht, mit ja. Luna zu produzieren und ich liebe ja eh ihre Stimme, sonst hätte ich sie nicht als Ansagerstimme genommen. Also ich finde ja ihre Stimme und ihre Art zu erzählen großartig und ich fand auch, die hat ein Thema erzählt. Was am Ende keins mehr war. Das war ja irgendwie der Clou an dieser, Se an dieser Folge, dass wir gesagt haben, okay, das hat noch nicht mal eine Folge gefüllt, Alter, ist egal und wir reden jetzt über andere Sachen. <lacht> also auch nochmal hier vielen lieben Dank, Luna, dass du uns immer in jeder Folge deine Stimme teilst. Aber, danke. Danke. aber dass du auch einfach mal da gewesen bist und was so Cooles erzählt hast. Ja, das ist voll meta.
1: Der ja. Von pappen.de. Ja, Pepe ist so schön. Pepe.
0: Ja, schön. Okay, also jetzt sind auch äh, Folgen gekommen, die ich jetzt nämlich nicht in meinem Ranking genannt habe, was mich aber auch freut, weil wie gesagt, ich konnte mich eigentlich nicht entscheiden. Ähm, ich war jetzt bei welcher? Ich war jetzt bei der Nummer 3. Okay. Die Nummer 4 war tatsächlich die Reunion mit Maxi. Ja. Weil das war einfach schön. Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Hallo.
1: Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Oh Gott. Zu
0: einer neuen Podcast-Folge.
1: Hallo, kennt ihr diese Stimme? Kennt ihr diese Stimme? Hallo. Ja, jetzt, jetzt noch, sorry, du bist, du bist jetzt, du bist jetzt, jetzt äh, der
0: Host, Master oder? of
1: Ceremony, Ach. Ach, Anna MC.
0: Also hört ihr, hört ihr diese Stimme? Habt ihr sie erkannt? Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Ja, seit wann
1: kennt ihr den Popcast schon? Seid ihr nur die Generation Anna, <lacht> Anna mit Gästen oder seid ihr noch die, die Oldschool? Anna äh, mit Max, ja. Max mit Anna. Ja, ähm, es ist jetzt tatsächlich, also wenn ich mich jetzt einen neuen Menschen vorstelle, tatsächlich als Maxi.
0: Maxi, <lacht> komm bald wieder. Nein, es war einfach für uns beide, ich, also ich muss jetzt von mir sprechen, ich denke, aber es ist, ähm, geht Maxi auch so, es war für uns beide einfach so schön und emotional nach zwei Jahren wieder aufzunehmen, nachdem das ein so langes Kapitel unseres gemeinsamen Lebens war und wir so viel Zeit miteinander verbracht haben und so viele intime Sachen besprochen haben und so viel ausprobiert haben und er dann plötzlich weg war und ich dann wirklich nicht wusste, ob das... Prinzip, ob mhm. der Popcast auch alleine funktioniert. Ja. Also mit euch allen hat es sehr gut funktioniert. Ja.
1: Aber Wir kamen in Scharen. Ja.
0: Wir, ihr kamt in Scharen. Aber als, als ich jetzt Max vor kurzem mal wieder vor dem Mikro hatte und diese vertraute Stimme gehört mhm. habe und dieses, dieser vertraute Sprechrhythmus und es war einfach schön. Und bei, bei Maxi hat sich ja auch verdammt viel getan. Ich, ich darf wirklich auch noch Max sagen, aber es ist ja Reunion mit Maxi. Mhm. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ich meine, dann müsst ihr die jetzt unbedingt nachhören. Ja. Also ja, das wäre Nummer vier mhm. Und meine letzte Lieblingsfolge, meine fünfte Lieblingsfolge, ist tatsächlich eine, auf die ich jetzt von der Qualität her nicht so stolz bin, aber die ist auch mit euch beiden es passierte dann erstmal nichts. Also, er hat mich dann an den Beinen wieder gefesselt, mhm. hat sich dann wirklich auf die Couch gegenüber des Bettes gesetzt, mhm. sich eine angezündet und mir 20 Minuten lang einfach nur auf den Körper gestarrt mhm. und sich dabei gestreichelt.
1: Wow! Heiliger!
0: Heiliger!
1: Heiliger! <lacht>
0: Ich habe mich noch nie so schön und so heiß gefühlt und er hat wirklich ohne den Blick von mir zu wenden und nicht, er hat noch nicht mal mit mir gesprochen. Mhm. Er hat einfach nur sich eine... Und dann die zweite Kippe angezündet, genau wie du das jetzt machst.
1: Das will ich mir gleich mal.
0: Aber es war das Geile, dass er es so hinausgezögert hat und die ganze Zeit hat ja sein Penis noch nicht meinen Schuss berührt. Die ganze Zeit noch nicht. Oh. Und dann ist er komplett mit dem Gesicht in meinen Schritt verschwunden. Und das auch schon wieder gefühlt für 30 Minuten. Boah, das noch, du bist nicht gekommen ich in Ich bin nicht gekommen. Er hat echt immer gut, Halleluja. gut gestoppt. Wirklich. Er hat auch gesagt, du kommst nicht ohne mich. Das war auch richtig krass. Lexa, stoppt! Ähm, was ist das hier? Und er, oh. hat, und er hat wirklich mich gegessen. Mm. Das war richtig krass. Und wisst ihr, bei welcher Zeit wir in diesem Punkt waren? Wir hab, Nee, tatsächlich, wir haben Mitternacht angefangen. Und wir haben drei Viertel, vier aufgehört. das war die beste nacht meines lebens und die ist von der qualität nicht so super weil wir tatsächlich am küchentisch saßen und ich war ja eh voll aufgelöst und ja. völlig überfährt
1: und lex und ich haben quasi nur auf den küchentisch gesabbert. ja deswegen also die hätte ich jetzt auf jeden fall auch noch genannt so, weil das einfach also ich meine da war ich ja auch dabei klar aber das war so eine besondere situation
0: ja, ja, aber das Ding ist, man hat euch einfach so schlecht sabbern hören, weil die Technik nicht so richtig gefunst hat. Ich werde nie wieder in der Küche aufnehmen, Leute. Also, das hat einfach nur Gehalt. Aber das war so pur, dass ich das nicht nochmal wiederholen wollte. Also nee. in einem besseren Raum. Du oder hast so. ja auch fast geklatzt. Ich
1: glaube, du hast vorher ja. gesagt, so ich muss das jetzt endlich erzählen, man ja. kann mir aufnehmen. Ja. Und du hast es halt auch so gut erzählt. Also mega schade, dass es dann nicht hingehauen hat, so mit der Technik. Ja, aber trotzdem,
0: also ich glaube sogar, das ist die Lieblingsfolge vom poppen.de, weil die auch gemeint ja. haben, man hört, wie frisch und wie aufgeregt ja. das Ereignis
1: war. Ja. Und wie ein live Porno von Lustery ja. oder von diesem ganzen Podcast. Ich habe ja vor allem euch beide beobachtet <lacht> und Lexa ist ja wirklich gefasst ins Stöhnen gekommen mit, oh ja, ah, oh, okay. Und nein,
0: das hat er nicht gemacht. Nein. Ich habe nämlich überlegt, so, was ist denn so das Highlight von 2022 auf sexueller Ebene gewesen und tatsächlich war das diese diese Nacht meines Lebens, dieser Einstieg für meinen Freund und mich in die BDSM-Szene, ähm, dieses komplett neue Ausprobieren, obwohl wir uns schon immer ein bisschen angeteast haben in diese Richtung, aber an diesem Abend ist es ja völlig eskaliert. Oh, wow. Ja. <lacht> Darauf erstmal einen Schluck. Ich glaube, ich höre mir,
1: glaub, mir die Folge zwischen den Jahren nochmal.
0: Und seitdem hat sich das ja auch nicht geändert. Wir ja. erweitern das stetig. Und wir lassen auch zwischendurch immer mal ein bisschen Pause, damit es was Besonderes bleibt. Ja. Aber das war auf jeden Fall mein Jahreshighlight, dass ich ein bisschen in diese Bondage, in diese Slow-Sex-Szene gekommen bin. Hattet ihr denn so ein 2022-Jahreshighlight? Du grinst mich so
1: an. Ja, weißt du, was ja. Weil es mir vorhin äh, so super blitzartig eingefallen ist. Tatsächlich, dazu muss ich kurz ausholen, ähm, und zwar wenn ich geleckt werde, dann ähm, fällt es mir sehr, sehr schwer nur in Gänsefüßchen gesetzt dadurch zu kommen. Also es ist eigentlich fast unmöglich. Und mein, äh, Fällt dir das nicht so schwer? Überhaupt nicht. Ja, mir fällt das, das sehr schwer. Ja, das ist äh, super faszinierend, wie unterschiedlich das ist. Ja. 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 Ähm, genau, und mein Freund ist dazu noch sehr anal-affin. Und dieses Jahr <lacht> ähm, hat er mir halt irgendwann so einen Analvibrator bestellt. Und ich finde den super. Und tatsächlich, uh -huh. als ich den mal drin hatte... Und er mich dann geleckt hat, oh. konnte ich dadurch dann halt kommen. Oh mein Gott. Ja, und das hat mich so in Ekstase ge gebracht, als ich so gespürt habe, dass es wirklich darauf zurollt und ich nichts machen muss und ich einfach loslassen kann und es jetzt gleich wirklich passieren wird. Und das habe ich dann so bewusst erlebt irgendwie. Oh Gott, und, ich war und, <lacht> <lacht> und das, also. Danke, lieber Vibrator. <lacht> Nee, aber da habe ich so richtig gemerkt, dass der praktisch so mich so diesen diesen allerletzten kleinen Schubser ähm, über die Schwelle hat tun lassen. Der Satz war gerade nicht grammatikalisch korrekt, Doch, ihr wisst, was ich meine. Mein. Ja, und, doch, du hast einfach getan.
0: Ja, das war... Ja, darf ich fragen, ob du mit ihm darüber gesprochen hast und er die Idee hatte, deswegen einen Analvibrator zu besorgen? Weil tatsächlich, wenn, wenn der Druck so vom, vom Hintertürchen kommt, dann wird es tatsächlich ein extremer Orgasmus. Also ich bahne ich mich da gerade an. Ich habe mir das erste Mal so einen Analplug äh, besorgt, ich besorgt. Ich hatte ihn Gott sei Dank im Adventskalender-Unboxing <lacht> mit Pia zusammen. Und da merke ich auch gerade, dieser Druck von hinten ja. löst fast so ein bisschen die Klit ab. Mhm. Also als ob die von einer ganz anderen Seite stimuliert wird und man dann irgendwie das Gefühl hat, man kann mehr los. Ich kann das gerade nicht beschreiben. Ja, und das ist wie so ein Zusatz. Es ist einfach es ist ein so, ein, Zusatz.
1: so eine zusätzliche Stimulation, die es auch bei mir zumindest dann sehr schnell passieren lässt. Und, und hat dein Freund das gewusst oder war das jetzt echt Eher ein Zufall. Nee, doch, er wusste das schon. Also, er, <lacht> er findet das auch ganz toll, dass ich dann ähm, einfach super viel schneller zum Orgasmus komme, wenn ich noch anal stimuliert bin. Auch wenn ihr normal Sex habt, ja. also ohne Lecken? Ja. Wie groß ist dieser Vibrator? Das interessiert mich brennend. Der ist schon ziemlich groß. Also, naja, das war, ja, das ist immer, das ist so ein kleines Projekt, ihn reinzukriegen. Deswegen haben wir das dann nicht nochmal so oft wiederholt, was ich schade finde. Ich habe jetzt schon die letzten Tage immer gesagt, wir müssen das mal nochmal machen. <lacht> ähm, Leg ihn einfach auf sein Kissen. sag mal ja. kurz, wie groß. Na, also. Ich halte. Ja. Na, der ist schon. Oh Gott.
0: Das so ist lang sehr groß.
1: Vielleicht? Das ist wie so lang. Fünf das ist länger Zentimeter? als meine Hand,
0: oder? Mhm. Und wie dick?
1: Na, der ist... Oh Gott. Ich glaube Wie eine hat, Gewürzgurke. <lacht> der hat vorne... Vorne geht ja so ein bisschen auseinander. Mm. Und ist ansonsten, ja... Aber, aber
0: das ist ja fies. Aber das so ist ein bisschen
1: plackmäßig Ja, genau. Wieso?
0: Placks gehen doch spitz zu,
1: damit man die besser kann. Nee, aber, aber hast du hast ja so eine Kugel vorne und dann wird es wieder dünner. Das stimmt. Genau, der hat, der hat ein dickeres Teil. Vorne, das muss man halt reinkriegen und dann geht es eigentlich. Und
0: Machst du das mit Dammöl, also um den Damm zu weiten oder,
1: wie, äh oder, oder quetschst du dir einfach? Nee, also bis, bis, vor kurzem, bis vor kurzem haben wir das mit Gleitgel gemacht und dann haben wir so eine Creme entdeckt, die ist speziell für den Bereich, die, fung die fungiert als Gleitgel, ist zusätzlich aber auch noch sehr pflegend und mhm. weitet das praktisch so auf so eine mhm. ähm, entspannte... Art Was? und äh, sorgt gleichzeitig eine Analcreme. Ja, so, die ist das, die sieht auch super fancy aus. Das ist irgendeine japanische Marke oder ich so. Will ich will das auch. Was <lacht> ja. ist das für eine? So, Darf oh, man so das im Podcast sagen? Werbung? Ich, und so? ich kann ich könnte es gerade leider eh nicht sagen. Also, mir fällt es gerade nicht äh, und ich weiß gerade Ihr müsst Japan selber recherchieren. Ja, die haben, die haben wir in so einem kleinen Sexshop in Leipzig entdeckt tatsächlich. Mm. Ähm. auch noch lokal. Ja, lo lokal, regional und biologisch aufgebaut. <lacht> vegan. Und da standen wir echt lange vor dem Regal rum und haben uns dann noch beraten lassen von dem Verkäufer. In der Vögelei war das.
0: Ah, ah. Da wollte ich endlich mal hin mit ja. euch. Wir machen eine kleine Podcast-Exkursion
1: zu so fancy Sexshops. Ich will auch -Creme. Ja. Ich will auch -Creme. Ich bring die mal mit oder wie auch ja. immer. Aber ja, die hat er dann auch empfohlen. Die hat halt ihre 10 Euro oder so gekostet. Mhm. Aber es lohnt sich. Wenn du dadurch zum Orgasmus gekommen bist. Ja, ich
0: mein, also wenn du erstmal dieses Ding reinbekommen hast. Ja. Weil, da muss ich noch mal kurz fragen: Die Vibration selber hat dich quasi nicht abgelenkt.
1: Nee. Das ist übrigens auch so einer, da hatte er dann eine App dazu und hat das über sein Handy gesteuert. Oh die mein Gott, so ein Ding habe ich auch zu Hause. Ganz kurze Props an deinen Freund, voll das Multitasking-Talent. Ja, in dem Moment war ich auch... Mit Zunge, Hand an einem Schaltknüppel. <lacht> nee, obwohl, nee, nee, also er musste nicht permanent justieren. Er hat halt am Anfang so ein bisschen geschaut, was für ein Vibrationsprogramm er nimmt. Und als er dann gemerkt hat, okay, das... Das gefällt dir. <lacht> Und was gefällt dir? Ist es so ein... <lacht> oder? Ja, es war so in der Art. Ja. Mhm,
0: okay, weil bei mir muss es was Durchgängiges sein. Bei mir nee. tatsächlich
1: äh, klitoral auch. Durchgängig? Aber... Ja. Anal? Nicht. Okay, Das ist wie Vaginal. Das ist auch immer
0: so ein... Mhm. Mhm. Also tatsächlich, das habe ich schon mal gesagt, Vaginal tut mir alles weh, was ich mir einschiebe, mhm. bis auf den Penis meines Freundes. Alles, wirklich alles. Es kann noch so dünn sein, mhm. dieser Dildo oder dieser Vibrator. Und wenn das auch noch vibriert und ich versuche mich klitoral, weil ich am besten in klitoral einfach komme, mhm. zu befriedigen, dann lenkt mich alles, was in mich eingeschoben ist, ab. Ja. Komplett. Ich bin kompliziert, wirklich. Richtig dolle. <lacht> Aber Anal ist, glaube ich, fast zu weit weg, um mich abzulenken. Mhm. Ich merke das ja, ja richtig, dass, es, dass ich bei Analsex in Fahrt komme, aber bis jetzt nur in Spielzeug, weil wir hatten ja noch keinen Analsex.
1: Hast du davor eine Analdusche gemacht? Nee. Okay. Das finde ich auch immer spannend.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich glaube, das haben wir schon ganz, ganz oft gesprochen, <lacht> dass wir das irgendwie alle spannend finden. Wie funktioniert denn eigentlich jetzt Analsex? Das ist Art total
1: aufregend. Mir fällt gerade noch ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Ich erzähl's einfach. Ja. Also, nee, genau. Er hatte diese Vibration eingestellt, dann das Handy im Grunde zur Seite gelegt und mhm. dann hat er losgelegt. Mhm. Und ich habe dann irgendwann entdeckt, also man hat ja in dem, im po bereich auch sehr starke Muskulatur. Mhm. Und ich habe dann praktisch gemerkt, dass ich mit, mit Hilfe meiner Muskulatur mir den immer in so Schüben selber noch ein bisschen tiefer rein. Und ich konnte. dachte, du drückst den eher raus. Mhm. Also, weil. Das ist wie so
0: Beckenbodentraining, oder? Ja, Wenn man so aber nach oben zieht. der Hintern ist ja dafür eigentlich. <lacht> Doch zum Zurückhalten. Nee, aber, ja, ich ja. aber mhm. auch zum Rausdrücken. Ich habe halt die ganze Zeit gedacht, wie behältst du den drinnen?
1: Ach, so. das ist kein Problem. Also der bleibt an Ort und Stelle. Der Beziehungsweise ist ja so kriegst du groß. den auch gut wieder raus, weil das ist dann hinterher immer auch so ein kleines Projekt. Da muss man sich dann halt tatsächlich. Oh, Analcreme. <lacht> ja, und auch ehrlich gesagt, einfach, einfach Zeit lassen. Okay. Zeit lassen und ganz entspannt und dann klappt das schon, aber.
0: Darf ich da ja. fragen, ob du danach pupsen musst? Danach
1: muss ich das muss ich <lacht> immer fragen. <lacht> Manchmal. Aber eigentlich. Mh. Nee, der, du hast ja nur einmal das Toll reingeschoben praktisch. Ja. Und na gut, wenn du dann das Glück, das Glück oder Unglück hattest, vorher ein bisschen Luft mit reinzuschieben, weiß ich nicht. Okay, nee, bei sowas bin ich irgendwie. Ah, ich komme da noch an. Mhm. Mhm. Okay. Ja, aber auf jeden Fall lange Rede, kurzer Sinn. Das war dein Jahreshighlight. Ja, also ist jetzt auf jeden Fall das Erste, was mir einfällt. Ja, ja
0: dann, dann ist es das aber auch.
1: Ja, ja. Dann ist es das, weil es ist ja immer also noch sehr besonders. Zum,
0: zum Entdecken. Ja. So ein bisschen. Ja. Ja, Finde ich ein schönes mhm.
1: Jahreshighlight. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube,
0: ich, ich bin inspiriert. Ja.
1: Und das, das ist ja auch so geil. cool, wenn man schon so lange irgendwie sich dachte, na wenn also so beim lecken so dass es eigentlich schon immer so kurz vorm Orgasmus steht und dann äh ich weiß wird es doch nicht und ich
0: weiß meistens machen wir das echt als Vorspiel mhm. weil ich also es hat tatsächlich bis jetzt wirklich eher mein Ex-Freund geschafft mich da regelmäßig zum kommen zu bringen und der hatte einen Kiefer aus Stahl <lacht>
1: also ich er hatte Ausdauer
0: Kryptonit. ich glaube ich habe mal auf die Uhr geguckt ich brauchte eine Dreiviertelstunde wow. um zu kommen zwischendurch ja. habe ich auch mal gesagt brech ab, brech ab ist alles in Ordnung weil es war schön es hat sich toll angefühlt mhm. aber der hat es dann auch wirklich immer geschafft mhm. aber ich muss ehrlich sagen das hätte ich noch nicht mal also diese Kieferausdauer und mein Freund nimmt das eher zum Anteasen mhm. und das finde ich auch voll in Ordnung ja.
1: ja. das ist krass das ist bei mir immer so Vorspiel das erste Mal kommen auf jeden Fall sofort drin Außer ich das bin unentspannt. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja. Aber ich war voll geschockt, weil ich dachte, das ist voll normal, dass mm. man klitoral immer kommt. Mm. Und in einer anderen Mädelsrunde meinte eine Freundin nie. Noch nie. Ja. Und Raphael, der mal bei dir in dem Podcast war, hat es bei ihr auch über mehrere Stunden, über mehrere Wochen probiert.
0: Ist es nicht passiert? Ja. Ich hatte ja auch meine Folge mit Max oh, über Tattoos und Piercings, wo die eine, ich glaube, das ist das Prinz-Albert-Piercing. ist das nicht nur bei, bei Männern so? Nee, die... Das kann sein, ich kann es auch verwechseln gerade, aber die hat ja ein klitorales Piercing, damit sie klitoral kommen kann. Irgendwo habe ich das letztens schon mal von dir wieder gehört. Ja, weil ich davon immer noch fasziniert bin. Aber es ist krass, wie unterschiedlich Vaginas ticken. Ja. So. Hast du denn ein
1: Jahreshighlight? <lacht> ja, ich habe jetzt ein Prinz-Albert-Piercing. <lacht> Breaking news. Nee, bei mir ist es ganz penetrationsfrei mein Highlight. Mhm. Mein Highlight war dieses Jahr das Knutschen.
0: Mhm. Oh
1: mein Gott. Yeah. Und ich glaube, ich
0: weiß auch ganz genau, warum. Ja. Ich glaube, wir beide wissen ganz genau. <lacht> oh,
1: ich bin ja eine kleine Knutschmaus. Mhm. Ja. Ich fand es ja fast noch besser als Sex. Auf den Satz nagel ich dich fest. Okay. Okay, erzähl weiter. <lacht> Knutschen ist besser als Sex. Mhm. Also ich hatte so mein erstes kleines Knutscherlebnis auf dem Festival dieses Jahr, wo ich dann auch einfach zu dem Typen direkt gesagt habe, nee, bei mir ist nur Knutschen heute drin und mehr will ich nicht. Und das war toll. Mhm. Ah, das war wunderschön. Okay. Und dann war ich mit euch ja im Urlaub. Mhm und hatte dann eine wilde Knutscherei ohne Ende. Oh ja. Meine Lippen tun immer noch weh. <lacht> Monat. <lacht> Gott, ich bin immer noch heiß seitdem da drauf, weil wir uns ja auch vielleicht wiedersehen werden. Das war eine, eine Urlaubslie so. Und, ähm okay, stopp. Okay. Stopp. Ich stoppe an dieser Stelle. Ich finde, Knutschen
0: ist ein total vernachlässigtes Thema. Ja,
1: was
0: wie so richtig stiefmütterlich behandelt, mhm. wir müssen dazu eine Folge machen. Und du wirst Sehr genau gerne. mit diesem Satz einsteigen. Okay. Küssen ist besser als Sex, manchmal jedenfalls. Passt auch irgendwie zum neuen Jahr, zum Neujahrskuss. Ich glaube, ja, du bleibst gleich einfach
1: da. Die anderen können essen. Wir knutschen ein bisschen. Wir knutschen ein bisschen. Ich weiß aber auch absolut, was du meinst. Ja, auch überall okay. küssen ist mir auch egal, wohin. Oh. Aber es ist so schön. Ja, oh. Und es nimmt so viel Druck raus irgendwie. Also es ist einfach toll. die entspannteste Art, Liebe zu machen. Ja. Oh, das war schön. Ich. Dann kribbelt es überall. Und ja, und es kribbelt so viel. Ich mhm. finde, beim Sex kribbelt es manchmal gar nicht ja, mehr so viel. Weil man gar, gar am nicht liebsten so einen Kuss-Song einfügen. Mhm. Kiss.
0: <lacht> Aber das finde ich auch richtig schön. Ja. Weil das ist so schöne, unterschiedliche Jahreshighlights mhm, irgendwie.
1: Toll. Oh Gott.
0: manchmal habe ich das Gefühl, okay, ich mache einen Podcast über Sex und es gibt tausend Sex-Podcasts, wirklich. Es gibt so, so viele und ist das überhaupt noch was Besonderes? Mhm. Aber wenn ich dann diese Situation hier gerade sehe, wie wir gemütlich mit ähm, Sekt und nicht existierendem Popcorn <lacht> einfach äh, über unsere innigsten Gefühle und Gedanken und Tabuthemen sprechen und sie enttabuisieren, dann habe ich schon das Gefühl, dass der in den fünf Jahren schon was
1: bewirkt hat. Ja, man geht durch so eine Achterbahnfahrt, finde ich, so total witzige Folgen, die Tabuthemen einfach auf so ein anderes Level bringen und aber ja. auch irgendwie total tiefgründige, sensible Themen und ich meine, das merkt man jetzt sogar hier schon, dieses Und dann auch wieder
0: Geschichten zum Mitfantasieren Ja, ja, ja mhm. und, und, und irgendwo dachte ich, klar, es gibt viele Sex-Podcasts, aber dadurch, dass Sex so so, so individuell ist, mhm. kann es quasi auch nicht genug Sex-Podcasts geben. Ich sehe auch gar nicht als Konkurrenz. Da, da musste ich mal ein bisschen drüber nachdenken, ja. weil jeder bringt seine eigene Sicht mit ein. Man könnte gar nicht genug Leute zu ihrem Sexleben interviewen. Und ja. in den letzten fünf Jahren habe ich schon gedacht, mir fällt es auch immer leichter, das zuzugeben. Also ich habe mich dafür nie geschämt, diesen Job zu machen. Mhm. Ähm, aber ich habe es immer stark verheimlicht. Und ähm, so gesehen mache ich das ja hier auch anonym. Mhm. Aber mittlerweile denke ich mir so, auf der einen Seite ist es kein großes Ding mehr, denn es gibt genug Leute, die das machen und es ist so, ach, alles klar, welchen hast du denn? <lacht> so ein bisschen. Und auf der anderen Seite merke ich richtig, dass es wichtig ist. Also es gibt so Momente, da merke ich, dass es wirklich wichtig ist, wenn eine Freundin von dir, Clara, zu mir kommt, die ich noch nie vorher gesehen habe und sagt, ich habe jede Folge angehört. Und seit dieser Blowjob-Folge zum Beispiel, also Props wieder an dich, ähm, hat sie wieder Lust ihrem Freund einen zu blasen, weil sie sich durch diese Folge und durch diese Erfahrungsberichte von deinem Freund gerade mhm. den Druck daraus genommen hat. Oh, weil sie die angehört hat und gesagt hat, irgendwie hat mich das Thema blockiert. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn er mich leckt, dann muss ich. Mhm. Und dann muss ich auch bis zum Schluss. Und das ist nach dieser Folge komplett verschwunden und sie haben wieder insgesamt mehr Sex mhm. und auch mehr Oralsex. Und dann merke ich, okay, egal wie
1: viele Sex-Podcasts es gibt, es hat irgendwie einen Sinn, dass ich das mache. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Letztens kam auch wieder eine Freundin zu mir und meinte so, wir haben nie über Sex geredet. Also ich kenne das ja auch so, seitdem wir 15, 16 sind, seitdem das angefangen hat, dass wir da immer geschnattert haben mit einer Flasche Wein. <lacht> und, ja. und sie halt nicht und meinte so, krass, ich rede gerade mit dir, Klara, das erste Mal so offen über meine Sexfantasien und was wir alles so machen. Und inspiriert bin ich durch den Podcast, weil ja. wir da alle so offen drüber reden. Und ja. das ist voll geil. Und sie hat jede Folge gesehen. Oh. Immer, wenn sie sonntags verkatert ist.
0: <lacht> okay, also ich finde es zum Beispiel immer ein bisschen... Nicht, ich finde es nicht merkwürdig, aber ich finde es schon manchmal ein bisschen lustig, wenn mir Leute schreiben, ich höre den zu masturbieren. Mhm. Ich finde, dafür ist er zu lustig. <lacht> Oder zu Ernst, tatsächlich. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir hier permanent ins Mikro stöhnen.
1: Aber, aber ich sag mal, dazu eignet sich jetzt auch nicht jede Folge. Nee, aber es eignet sich auch wirklich nicht jede Folge,
0: aber also jedem das Nacht Seine. Ja, die beste Nacht
1: eignet sich halt dazu ja, sehr. Das war ja live schon. Das war ja fast
0: ein Monolog, den ich da abgehalten habe. Ja,
1: ein heißer Monolog. <lacht>
0: um, aber, aber jedem das Seine, also sei es, dass man das als, als, als Wix-Vorlage nimmt, äh, meinetwegen, oder als Inspiration oder als ähm, Tabuaufbruch hm. oder auch als Kummerkasten. Das hatte ja. ich irgendwie auch das Gefühl, dass auch nicht nur die Hörer und Hörerinnen, sondern auch meine Gäste mit Themen zu mir gekommen sind, wo sie einfach schon immer mal drüber reden wollten, weil es
1: irgendwie auf ihrem Herz gelastet ist. Ja, man hat auch das Gefühl, man kann einfach so mit jedem Thema zu dir kommen und das erste ist so, okay, erzähl. Ja. <lacht> Dazu machen wir eine Folge. Oh Gott, ich beute euch aus. Nein. Nein, es ist ja eine Bereicherung, wenn man mal so darüber reden kann. Und witzigerweise, auch wenn es total paradox ist, weil jetzt hören ja einfach viele Leute dann schlussendlich zu. Oh ja, aber kommt gleich dazu. Genau, Wie viele? Auf irgendeine Art hat man dadurch mancher sogar das Gefühl, noch besser darüber reden zu können. Ich weiß nicht, warum. Oh
0: krass, okay, weil ich vergesse meistens, wenn ich von sowas erzähle, wie viele überhaupt zuhören und werde dann von den Zahlen komplett erschlagen. Bei mir ist das auch überhaupt kein Begriff, wie viele das sind. Nee, hören. überhaupt
1: nicht. Aber, oder vielleicht ist, es was, vielleicht ist es was anderes, weil letztens war ich auch bei einem anderen Podcast, bin abtrünnig geworden. Online, und, nein, ich bin nein, 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 nein. nein <lacht> und habe hab da aufgenommen ähm, und da waren wir zu viert und das war so ein unendlich schönes Gespräch, irgendwie über anderthalb Stunden oh. und ich finde, so diese Aufnahmesituation führt wieder dazu, dass man sich so ganz bewusst eben ja. miteinander hinsetzt ja. und spricht ja. und Zeit dafür und, nimmt. Ja. ja Und ich finde, das geht auch teilweise so ein bisschen verloren in der hektischen Zeit, in der ich wir leben. <lacht> und ich finde gerade,
0: ähm, und das fühle ich immer noch, ist, gerade über Sex zu sprechen, zwar eigentlich kein Tabuthema mehr. Also dafür sind wir einfach ähm, im Jahre 2022, 2023 angekommen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wann diese Folge kommt. <lacht> aber Ob
1: so ein verklemmtes Thema. Ist, es, ist, es, ist eigentlich,
0: es ist eigentlich jetzt on vogue darüber zu sprechen, aber es ist immer noch eine kleine Kinderkrankheit, wenn es darum geht, dass Männer drüber reden. Hm.
1: Also und Männer, es kommt voll auf die Altersklasse an. Es
0: kommt auf die Altersklasse an, und ich bin jedes Mal wieder so, so glücklich, wenn ich auch mal Männerbesuch in der Folge habe. Ich hatte noch nicht viele, aber ich denke da an Raphael mit seinen, mit seinen sexpositiven Partys. Ich denke da an Max, Maxi. Hm. Ähm, ich denke da auch an Jan und an deinen, wie hat er sich, Friedrich. Friedrich, Friedrich hat er sich genannt, an deinen Freund und ich bin einfach immer wieder so glücklich, wenn auch ähm, Männer zu mir sagen, ich möchte über ein Thema reden, ja. weil trotzdem, das muss ich sagen, ist es natürlich frauenlastig, ne? also wir mein, schnappeln einfach gerne, wir schnappeln einfach <lacht> gerne und mein Freund hat sich ja immer noch nicht irgendeine Folge angehört. Ich habe mir ja gewünscht, dass er sich wirklich keine anhört, bis ich das Ding beende,
1: mhm. Und dann hört er alle in einer Nacht. Und dann Nacht. hört er mal alle
0: in einer Nacht. Ich habe auch beschlossen, sollte ich diesen Podcast irgendwann mal beenden, dass ihr ihn mal hört. Ich verspreche es euch, dass ihr dann mal wenigstens einen Satz lang seine Stimme hört. Aber er wüsste auch überhaupt nicht, was er mir erzählen könnte. Mhm. Das ist total abgefahren, weil mhm. er weiß ja trotzdem über was für Themen ich spreche und wen ich dazu einlade. Und er immer so, oh. <lacht> <lacht> Also es Stimmt. ist schon vorrangig eine Männerkrankheit,
1: darüber mhm. nicht. Das, das ist so faszinierend, weil wenn wir nochmal auf die Folge aller Folgen, die heißeste Nacht deines Jahres, <lacht> äh, zurückkommen. Wer sich diese Folge anhört, kann ja unschwer erkennen, dass dein Freund ein enormes, erotisches Potenzial in ja. sich trägt und auch weiß, was er da tut. Ja, aber er ist Bordkark. Ja. ja, ja. Das ist, das, ist so eine, das ist so eine witzige. Mischung. Der sexy Almöi. Oh
0: Gott.
1: Der sexy Almöi. Ich guck gerade wieder Heidi. Und ich muss an anders, das anders, anders Halloween-Outfit denken. Anna. Ja. Hand aufs Herz. Ja. Habt das schon in dem Outfit getan. Ja. Oh Gott. Der Nein. Hut, hat der ja Grashalm, die Latzhose. Ah, ja, ja. Alter.
0: Hat Stimmt, er hatte, ansonsten war er oberkörperfrei, oder? Ja. Er hatte sein landwirtschaftliches hinterwäldler outfit an. Oh, herrlich, herrlich. <lacht> und das finde ich ja mal so heiß. Ich in diesem Outfit, komisch über diese Folge bin ich letztens gestolpert vor Ewigkeiten mit Max. In diesem Outfit hat äh, mein Freund mich mal auf unserer geheimen Insel nackt geschutet und während er äh, mich fotografiert hat und ich nackt im Gras lag, hat er sich einfach nur mit dieser Latzhose bekleidet, einfach seinen, seinen Ständer bearbeitet und ich kam mir vor wie in so einem 80er ja, ja, und ich habe es total geliebt. Also, ja, er hat viel erotisches Potenzial, ich aber dabei wieder nichts gesagt. Ja, aber eben, aber keine Worte dafür. Ach, schön. Auch niedlich. Schön. Ist Sehr schön. Also, können wir ja mal ähm, Revue passieren lassen? Der Podcast. Hat 2017, 18 gestartet. Wow. Angefangen mit einem Telefonat von Max an mich. Es war ein schöner, sonniger Herbsttag. Das erzähle ich immer wieder gern, weil ich immer noch nicht verstehe, wie ich zu diesem Job gekommen bin. <lacht> weil mich ein Max angerufen hat, den ich zweimal getroffen habe bisher im Uni-Radio. Der gesagt hat, willst du mit mir einen Sex-Podcast moderieren? Ich habe hier gerade einen Aushang entdeckt. So gern, aber warum? Warum ich? <lacht> nee, also ich glaube, weil wir uns gut darüber unterhalten können und ja, ich bin immer noch überwältigt, dass ich dann einfach Ja gesagt habe. Ich war gerade auf dem Weg vom Sport nach Hause. Also
1: wirklich als Sportler ja, Und so kann mich dann noch so ganz genau daran erinnern. Und ich ne? denke mir immer
0: so, was ist denn, wenn du Nein gesagt hättest? So diese fünf Jahre, die so voller Menschen, so voller Gäste und so voller Geschichten waren und die auch meine Sexualität bereichert haben, ja. weil ich auch viel mutiger geworden bin, Sachen zu kommunizieren und viel neugieriger geworden bin. Und ja. Naja, dann hat es mit Max angefangen, dann haben wir das drei Jahre gemacht. Dann kam Corona. Sehr schön. Dann tatsächlich, das war ein, das war ein doller Einschnitt, weil wir haben unser Studio verloren. Also das, und das war nochmal was ganz Neues, weil neue Mikrofone, Outdoor-Erlebnisse, Umdenken. Und klar, der Podcast hat eine andere Akustik gekriegt, aber ich finde, ein bisschen wurde der auch intimer. Also, können. die Studioatmosphäre vermisse ich, weil hm. keine Nebengeräusche, keine Kirchenglocken, kein Hall, <lacht> keine irgendwas. Aber zum Thema passt es halt schon besser. Das auf auch ein bisschen Bett zu sitzen. Ja. Also, ihr müsst einfach mit ein bisschen Atmosphäre, mit Blättergerasche. Ja, in,
1: die Beine schlafen ein bisschen ein.
0: <lacht> mit mit, ähm, mit Genau. Mit anstoßenden Gläsern, damit müsst ihr einfach zurechtkommen. Dafür sind das nämlich Bettgeflüstergeschichten. Und. Genau, was kam nach Corona? Dann kam der Abschied. Oh ja. also, es gehört tatsächlich auch zu meinen Lieblingsfolgen. Nicht, weil ich Max verabschiedet habe, sondern weil ich so unendlich gerührt war, wie dieses Gespräch abgelaufen ist und wie viele ihm Goodbye gesagt oh. haben. Und ich höre ich mir irgendwie immer wieder gerne an, um zu heulen. Ja. Und dann kam der Neustart. Mit euch und mit so vielen Gästen. Und ich musste so lachen, weil ich habe mir heute auch die ganzen Jubiläum von Max und mir angehört. Und in jedem Jubiläum sage ich, aber ich wünsche mir mehr Gäste.
1: Und die habe ich gekriegt. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz wundervolles Konzept, weil es gibt, also ohne die jetzt bashen zu wollen, aber es gibt relativ viele Podcasts, wo du praktisch immer dieselben Leute hast, die sich immer wieder über ein neues Thema austauschen. Das mhm. kann auch super cool sein. ja Aber so. Dass immer wieder jemand Neues da ist, der einfach direkt aus seinem Leben erzählt oder aus ihrem Leben und von den ganz eigenen Problemen, die die Leute haben, ja. das ist so wertvoll, weil du als Hörer und als Hörerin immer wieder da sitzen kannst und dir auf einmal denken kannst, das Problem habe ich auch. Und ich ja. bin nicht allein. Ja, es und, ist so authentisch. Ja, und der, die, dieser Mensch hat das und das ausprobiert, um damit klarzukommen. Das könnte ich auch ausprobieren. Es und ich so fieber auch jede Woche immer drauf hin. So, <lacht> wann ist es denn so weit? Und guck in jegliche Podcast-App. Wo ist es denn jetzt hochgeladen? Ja, es hat halt plötzlich so ein Talkshow-Format
0: angenommen. Ich alleine mit den unterschiedlichsten Personen, den ja. unterschiedlichsten Stimmlautstärken und ja. Temperamenten und Themen und Problemen und Positionen. Erfahrungen und das macht mich unglaublich glücklich und es ja. bereichert mich und ich freue mich jedes Mal auch auf eine neue Aufnahme. Ich ja ich bin, ja, bin gerade auch sentimental, ganz ganz schlimm. Ganz schlimm. Leute, alleine auf Spotify 80.000 pro Monat. Das ist, das ist unbeschreiblich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Nee, ich kann
1: es auch nicht realisieren.
0: Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ähm, es würde auch noch mal eine andere Dimension annehmen, wenn ich nicht anonym wäre. Wenn ich mein Gesicht und meinen echten Namen dazu sagen würde. Und, aber das werde ich nicht tun. Das ist auch voll in Ordnung. Dazu ist das Thema zu sensibel. Dazu sind mir die Leute und die Anonymität meiner Gäste zu wichtig, aber die Hörerschaft macht mich natürlich stolz ja. und ich habe einen kleinen Geburtstagswunsch, weil ich ja jetzt Geburtstag habe, also weil das Format Geburtstag hat und zwar, wir sind so viele Hörerinnen und Hörer und ich kriege wirklich, wirklich unheimlich liebe Mails und Nachrichten auf privatem Weg und Direct Messages vom, von Instagram, über Feedback, über Themenwünsche oder einfach nur ein Dankeschön. Und was ich halt gar nicht erkenne, ist diese Begeisterung bei den Bewertungen. Also weil dieser Podcast hat sowohl auf Spotify als auch auf iTunes so wenig Bewertungen und dann auch noch so negative, weil man es ja kennt, die, die was zu kritisieren haben oder was zu meckern haben, die schreiben immer als Erste. Mhm. Und die stillen Hörerinnen und Hörer, die sich einfach freuen, die bleiben halt still. Und deswegen wäre mein Geburtstagswunsch, wenn ihr Bock habt, einfach ein bisschen Liebe dazulassen. Sichtbare bitte. Liebe. Sichtbare Liebe. Ja. Damit nicht nur ich das weiß und der Algorithmus das weiß <lacht> <lacht> und Man zeigt euch und mein Postfach das weiß, sondern ich weiß nicht, ob das jetzt ein egoistischer Wunsch ist, aber ich hätte das jetzt auch nicht gewünscht, wenn ich die Zahl der Hörer und der 76 Länder, in denen dieser Podcast gehört wird, das wüsste. Das ist so crazy. International. An dieser Stelle ähm, sage ich auch nochmal gleich, was die meistgehörteste Folge ist. Tatsächlich die meistgehörteste Folge, seit ich das Ding alleine mache. Ist der perfekte Blowjob mit Lexa und ihrem Freund Friedrich. Darauf ein Stößchen. Darauf ein Stößchen.
1: Das ist, das ist so krass.
0: Ich musste so lachen. Ich habe sie gleich angerufen und ihr habt so gebrüllt. Vor allem Friedrich so, was? Ja, so aus dem Hintergrund. So eine ganz weirde Zahl, die mir da angezeigt wurde. Irgendwie, der wurde 500 Prozent mehr gestreamt als alle anderen Folgen und ich glaube es hat zum einen was mit der Thematik zu tun so mhm. Tipps für den Blowjob und auf der anderen Seite diese Konstellation ich habe ein Pärchen da drin ne ja.
1: also kann sein aber ja stimmt der Titel klingt so als würde man da so die Top Tipps kriegen ich hoffe wir haben auch Tipps gegeben, ja, hab ich jetzt hab gegeben. Okay. Hab ich, ich habe einen angewandt ja und, und der funktioniert welcher der Teigbällchen Trick <lacht> ich stelle mir jetzt jedes Mal <lacht> dass man oben die Eichen in, e in der Hand <lacht> vor, wie ich oh ein Plätzchenteig forme. Und ich denke auch immer ein bisschen an dich, Lexa. <lacht> ich denke gerade an Weihnachten. <lacht> großartig. großartig. Wollt ja, ja eure Plätzchen Plätzchenteige, Na, Freunde. Und gerade,
0: ich habe doch gerade noch von, äh, von der Freundin von Clara erzählt, die gemeint hat, durch die Folge hat ja. sie die Hemmung
1: verloren. Also, also, das, das ist so wunderschön. Es ist
0: eine sehr besondere Folge und das Ranking ist wundervoll. Und deswegen ist, glaube ich, mein Wunsch ähm, nicht unberechtigt zu Sagen, wenn ihr Liebe in eurem Herzen für diesen Podcast habt, dann zeigt sie, damit auch alle anderen sie sehen können.
1: Lasst Liebe noch. da.
0: Und damit ich damit nicht enden muss mit so einer Bitte, ist das vielleicht jetzt der perfekte Zeitpunkt, um ein ganz, ganz großes Dankeschön an die ganzen Menschen zu richten, die helfen, dass dieser Podcast so toll ist, wie er ist. Und zwar, ich habe hier Zettelage. ein riesengroßes Dankeschön neben euch an allen allen anderen alten Hasen, die es mehr als nur einmal in eine Folge geschafft haben. Zum Beispiel an Pia, die unbedingt beim Jubiläum dabei sein wollte, die das eigentlich zum Adventskalender-Unboxing auch gesagt hat, aber die gerade im Urlaub ist, aber mit der ich wundervolle Folgen bis jetzt hatte und ja. sie auch im Hintergrund immer so viel mitgemacht hat. Also vielen Dank an Pia, auch an Helena, wo wir schon gesagt haben, ihre Affärenfolge ist auf jeden Fall eine der beliebtesten und lustigsten Folgen und die auch bei unserer aller, allerersten Mädelsfolge mhm. 2018 dabei war. Ich Studio. muss immer noch an den Sex im Pool denken. An deinen, an deinen Freund Friedrich, <lacht> der nicht nur bei der perfekten Blowjob-Folge, sondern auch bei der axel folge dabei Still. war. Genau, ist die ich ja auch übelst stimmt. feier, richtig feier. Ja. An Ida, die sowohl feucht werden müssen, als auch Schwangerschaft zu so einem wichtigen emotionalen Thema, so einem vielseitigen Thema gemacht hat. Und natürlich auch an ihren Mann Jan, <lacht> den wir glaube ich Mann, zur ja. coolsten und witzigsten Stimme in diesem Podcast irgendwie gekürt haben und der bei Big Dick Problems dabei war und bei der Männersicht aus feucht werden müssen und der bald kommt. Ich freue mich drauf. Und an Sugar und Candy, die beiden, die Genau in dieser Konstellation, sowohl bei der zweiten Mädelsfolge 2019 und einmal jetzt 2021 dabei waren und die einfach auch mega cool sind. Und ich hoffe, dass wir uns in dieser Konstellation auch irgendwann mal wiedersehen. Und ein riesen, riesengroßes Dankeschön geht tatsächlich an meine ältesten Freundinnen und treuesten Hörerinnen, die wirklich mich immer angerufen haben, mir jedes Mal gesagt haben, wie toll die Folgen sind und was sie sich wünschen und die sich nämlich dann auch... Endlich auch mal vors Mikro getraut haben. Woohoo!
1: Dafür einen Applaus.
0: Und zwar an Luana. <lacht> Mann, Gott im Himmel, sie war so, so schüchtern und sie hatte so Angst und sie hat so eine tolle, wertvolle Folge über Body Positivity oh ja, die war geil. gemacht. Und an Lola, die eigentlich somit die treueste Hörerin von mir ist, was auch Feedback angeht und die dann nämlich die Schwangerschaftsfolge gemacht ja. hat, zusammen mit Ida. An Luna, unsere Stimme ja. vom Podcast, die dann auch mal gesagt hat, ich rede auch mal über ein Thema und sagt nicht nur das Ding an. Mhm. Und an Flora, die ich so so selten sehe und die mit mir über kitzelige Kitzler und Hochzeitsnichte gesprochen hat. <lacht> und ich freue mich auch auf ganz, ganz viele Stimmen, die schon gesagt haben, das war nicht das letzte Mal. Zum Beispiel an Raphael, der auch bald wiederkommen wird. Oder an Easy, die hat ja jetzt die Sexwork-Folge mit mir gemacht. Und äh, ich glaube, das war unheimlich viel Chemie, die da zwischen uns war. Eine ganz tolle Gesprächspartnerin. Und auch an Madita, mit der ich meine Fernbeziehungsfolge gemacht mhm. habe. Darauf freue ich mich auch nochmal, wenn sie wiederkommt. Und mein letzter Dank gilt an poppen.de und das Team, was mich immer unterstützt und mir immer mit Rat und Tat zur Seite steht und ich freue mich einfach so sehr, wenn wir uns 2023 in Barcelona bald wiedersehen.
1: Oh, das war jetzt eine lange Liste. Wie eine Oscar-Verlagung. Ja, du hast es mit Bravour gemacht.
0: Aber ich fand es wichtig, dass das jeder mal hört und sich angesprochen fühlt und freut mhm. und deswegen Applaus. Ich würde sagen, damit ähm, beenden wir das Jubiläum, die, diese besondere Folge und wir sagen Tschüss. Hm. Bis bald und passt auf zum euch nächsten auf. Mal. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. tschüss.